1: 十一月十日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは。辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組でーす
1: 私、<笑>今日冒頭にですね、お、え、そ、え、らく日本国中のほとんどの人が勘違いをしているだろうということを、この場ではっきりと正してみせようと考えております
0: 。ええ
1: 、今日はすごい勢い込んでこのネタをひっさげてやってまいりました。た
0: もうおそらく日本中
1: どころじゃありません、ええ。世界中の人が勘違いをしているかもしれない、バイデン大統領にまつわる重大なエピソードであります
0: 。なんですか、それは。これ
1: は聞きたくないですか。聞
0: きたいです、ね、
1: バイデンさんという人は、長年アメリカの上院議員をやってましたよね、はい。アメリカの上院議員をやってたんだけれども、ええ、出身地は、ここで、あのー、よく運のさんがいらしてですね、ええ、最後にこれ決めるのは出身地であるところの、あのーフィラデルフィアが、あああるペンシルベニアだっていう。<笑>は
0: いはい、ペンシルベニア。物まねしたいだけじゃないっていう
1: ほら。<笑><笑><笑>ね、ウさんがいつもそう言ってたじゃないですか、はいはい、えええつまりえペンシルベニアというところが、はいまあ、バイデンさんのふるさと生まれ故郷なんですけども、えー、でも、うん、大統領の勝利演説をしたのがデラウェア州ですね、はあ、デラウェア州、はい、でデラウェア州というのはバイデンさんが長年上院議員をやってたところだからあ、えー、まあそうですね、はい、でどこからそのデラウェアとの縁ができたかどうかは、えー、ともかくとして少なくとも確実に事実としてこれもう大本出てる話は大学はデラウェア大学なんです。で、ね、デラウェアってどこにあるかというと、はい、ものすすごい,小さい州ですアメリカの東海岸のよくあのアメリカのこう州の地図があってです、ね、例えばオハイオとかです、ね、イリノイとか、えーまあ、イリノイは、まあ、オハイオとかテキサスとかフロリダとかってみんなその地図上に名前が書いてあるじゃないですか、はい、ところがアメリカの東海岸のごちゃごちゃっとしたところはちっちゃすぎてです、ね、<笑>地図に名前が付けられないぐらいスペースが小さいので、えーえー、それぞれの場所に番号を振って1番は何州、はいはい、2番は何州。デラウェア州っていうのはまさにそういうところでちっちゃすぎてそこにあの名前書き込めないぐらいちっちゃい州なんですよデラウェアっていうのはアメリカの東海岸にあります。ニューヨーヨクとうん確かワシントン DC の間か、それよりもワシントン DC より,ンン DC より南かな。あはい、まあそのあたりのなんかごちゃごちゃっとしたところにあるんですよ。なん,なか,なんか半島に突き出すような感じで、はいはい、もうほぼ三浦半島かみたいな。<笑>まあ多分もうちょっと大きいと思いますけどすね,ね。で、はい、デラウェア州で、はいえー、大学行って、はいえー、デラウェアで立候補して、まあ弁護士やって立候補して、それで40年以上も上院議員をやって、はい、副大統領をやって、で、今回大統領に当選をして、で、来年の1月の就任式以降、アメリカだからかの大統領にこの就任することは決まってるわけですよ。はい、で皆さんこのニュースを聞いてて、うん、おそらく日本人全員が勘違いしてるのは「あデラウェア」って言ったら。ブドウの産地だよなと私もそう思
0: いますブドウ思い出し
1: た<笑> 100% そう思いますよね、はいはいはい、ブドウあのデラウェアっていうのはですね、うん、種なしブドウで大変有名なんですよ、うん、デラウェアってなんかあれ中にね一、うん、個一個種入ってたら食いにくいじゃないですか、うん
0: えー、あれに入ってたらら食べづらいです、ね、であれは
1: ねあのジベレリンという、はい、あの植物ホルモンで、うん、あの確か私の記憶で言うと、はい、なんか花が鳴った時にそのジベレリン、ね、溶液みたいなやつをダボった浸すと、うんまあ要するに成長ホルモンなんですけどもそれでえ種なしになるらしいですよ種なしブドウってだから種なしブドウって多分ね一房ずつ処理して作ってるはずなんですが手
2: 間
0: かかるんですねデラ
1: ウェアだけど今ものすごくたくさんいろんな種類のブドウ出てますけれども我々子供の頃ブドウって言ったらデラウェアぐらいしかなかったじゃ
0: ないですか種な
1: しブドウのデラ
0: ウェアっ
1: ていうのも全然全然あもんですよねアリメのメロンとかですね、はいはい、マスカットとかっていうのは病気になって死にかけた時に誰かが持ってくるもんぐらいのイメージじゃないですか<笑>、ねそうそうね、デラベアはまあ昔から庶民の食べ物で、うんね、大量にまあ多分普通の八百屋さんみたいなところに出回っていて、はい、どこの家庭でも手に入る、うん、だからそれみんな日本人は記憶にありますから、うんえー、デラベアで大統領の勝利演説って聞いた瞬間に、はいああ、あのぶどうのふるさとのデラウェア、うん、デラウェアだなと思ったでしょ
0: 思,思ってますよ。思ったでしょはい
1: 。私ですね、ちょっと気になって調べてみたんです。はい。そしたら、はい。デラウェア州とは別に。オハイオ州っていう五大湖の南のところ。はい。だいぶ離れてます。は
2: いはいはい。だいぶ離
1: れてます。ええ、もう全然場所違います、ええ。あのデラウェア州っていうのは東海岸に。な、はい、ね、半島のように突き出す小さなところなんですけれども。はい、オハイオ州デラウェア。オハイオ州っていう五大湖の南にあるかなりでっかい州ですこれでっかい州だからちゃんとオハイオって,ってアメリカの地図の中にも文字,、ね、文字が入るぐらいでっかい州なんですが<笑>、はい、そのオハイオ州のど真ん中にデラウェアっていう町があるんですよ、はい、デラウェア軍デラウェアっていう大きな町があるんですがあのブドウは、このオハイオ州のデラウェアでこんなん出ましたよって言って発表が行われて全世界的にデラウェアという名前が定着したんですけれども、あの我々があの子供の頃から食べているデラウェアというブドウの産地、命名が行われたデラウェアと、バイデン大統領が長年上院議員を伝えたデラウェア州とは全く別のところなんです。そうなんですか全然違う場所なんです。えー、どうだいやこ
0: れはびっくりですよ
1: 。<笑>全くどうでもいいけど気がついたんですよ、今日私。
0: 素晴らしい気づきですよ、これは
1: あの。アメリカってこういうところたくさんあって、ですね、うん、例えばワシントン州ってあるじゃないですか、ンンね、これが有名ですね,すね、うん、ワシントン州っていうのは、ワシントン DC、はい、ワシントンディストリクト・オブ・コロンビア、これもねあの、多くの皆さん、これはまあまあ、小学校、ごめんなさいね、小学校レベルの知識なんですが、アメリカは何いくつ州がありますかって言ったら50州です。ア、う、ア、んうん、アメメメリリリカカカのののの星の数はいくつですか50 50ですすか、うん、ってアメリカアメリカ合衆国ができた時には13州でしかできてませんから当時はアメリカの星はぐるっと円状に輪になって13個並んでたんですよそれからあの州の数が増えるごとに国旗作り直さなきゃいけなくてあの星どうやって並べるかすごい大変なんですが今は50州でピタッとはまってますただ今回の大統領選の選挙区の数は51なんですどういうことかというとどこの州にも属さないところがあってそれが首都ワシントンなんですで。都ワワシシントンントトいうのはワシントン D DC という言い方をしますけど、はいええええええ、ワシントンディストリクト・オブ・コロンビアの略でワシントン DC というんですが、はい、これはどこの州にも属さない独立した行政地域なんですね、ええええ、だから今回の大統領選挙においてもこのワシントン DC には別枠で選挙人が割り当てられてますからだから50州なんだけど、はい、選挙の区域でいうと51なんですね。なるほ
2: どはいまあ
1: 、それでこのワシントン DC っていうのはワシントンがあるまあニューヨークの南の方の東海岸ですけれどもシアトルが州と州の都のワシントン州っていうのがありますがこれは西海岸のカナダに近いところですねカリフォルニアよりずっと北の方にあるあそこにワシントン州がありますからだからワシントンってパッと聞いた時にワシントン州は西海岸ワシントン DC 首都は東海岸と同じようにデラウェアと聞いて州でバイデンさんの出身は東がはい、我々のって知っている食べ物の<笑>ブドウのあれはあのアメリカの五大湖の真ん中辺の、うんええー、南にあるオハイオ州のデラウェアと。
0: やいやー知りませんでした<笑>これはポンと手打ってる方いっぱいいいますよいないと
1: 思うよう多分ね私がラジオのリスナーなら<笑>だからどうしたんだ大層ない大層ない始め方しやがってよ<笑>どうでもいいだろ別にどっちで
0: も私
1: がリスナーなら怒ると思いますが、はいえー、ありがたいことにねこの番組のリスナーさんは心の広い方ばかりですからうみん,な、ね、うんそうなんだぐらいで思<笑>っていただければ十分でございます。はい
0: 、いや,ーいやーああそうですかこれどっかでなんかね,これ,ねこれ気が付い
1: た瞬間にね、うん、すごい俺嬉しかったの多分誰も気が付いてないよなとどこの新聞にも書いてなかったよなとオリジナルネタだなと思って,って誰かに言おうと思ってだから本番前に言っちゃうのが怖くてですね私ね本番前いつも黙ってるのはこう言いたいことがたまってるんだけどそれを本番前に言っちゃうと言っちゃったことなのか言ってないことなのかの区別がつかなくなってだから本番前はできるだけ内側に情報を貯めることにしてそう外に情報を出さないという。蛇口閉じてんだ。<笑>そうです。完全に蛇口閉じた状況
0: ですなる。でもいつもね、うんうんうん、本番前辛坊さんむつーっとあの口閉じて<笑>。違うんです。だからね,ね、どういう
1: 状況かというと、上にタンクがあって、はい、下に蛇口があるとしますよね。うん、下の蛇口をひねって、上のタンクにものを貯めてる状況、<笑>水を貯めてる状況なんですね。<笑>はい。いやだから今回このネタをですね本番前皆さんと会話をすると、はいはい、あまりに自慢したくてですね<笑>言っちゃいそうな気がするそんな自分を抑えたけですけら絶対言,う言ったら本番のテンションが下がるから<笑>と
0: にかく黙っとこうと思ってああなるほどプロですね、はい、さすがいやいやそ
1: れをプロと言うかど<笑>うか本物のプロは違うんですよです、ね、本物のプロはねいくらリハで喋っていても初めてのように本番で喋るのがプロじゃないですか、まあですね、私こう見えてもアマチュアですから
0: <笑><笑>はい、まあでもね私たち、ね、素人
1: ですからいはいこう、はい、素人も言いますけどねはいじゃあぼちぼち参りましょう,いいで,し
0: ょうではまず今日の株と稼ぎからです今日の東京株式市場日経平均株価は小幅ながら続伸しましたまあこれで6日連続の値上がりになっています。昨日に比べまして、65円75銭高い、2万4905円59銭で取引り引きを得ましたなんとんでもな
1: い爆上げ状態ですね、株価ね、
0: はい、昨日アメリカ製薬大手のファイザーが開発中の新型コロナウイルスワクチンで、予防に高い有効性を示すデータを発表したことから、経済活動の先行きに安心感が出て、買いが先行したと今日このワクチンの話、どこかで詳しくしようかな、はいえー、か今、どんな
1: 開発状況になっているのか、お話できるかなと思います。ええはい、はい、
0: そして為替の方なんですが、たった今です、ね、105円台の値をつけました105円銭でですすね
1: あそうですか、はいまあ、ちょっとねとと、一瞬103円ぐらいまで円高になって、えー、あれあれどうなるかなと思ったんですが、えーまあ、105円ぐらいまで戻してきてるという状況ですね
0: 、えー、さあ新坊次郎、ズーム、そこまで言うか、このあとすぐのニュース解説、ズームオンでは、政府の分科会が新型コロナウイルスに関して緊急提言をしたという、このニュースを取り上げます。時台(笑)のズームオン2本目はバイデン前副大統領うんのさんの真似です次期政権に向け本格的に始動今後アメリカの外交戦略はどう変わるのかということで今日はですね明海大学教授の小谷哲夫さんにお電話で伺います5時台水穂銀行がデータの販売ビジネスを今日から開始というニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますメールは ZOOMZOOM1242.com 番組を聞いての感想ツイッターでもお待ちしていますハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしています有楽町日本放送のスタジオからお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分間で振り返るズームフラッシュですアメリカの経済界は大統領選挙で勝利した民主党のバイデン前副大統領と協力していく意向を相次いで表明新型コロナウイルス対策やインフラ投資で迅速な行動に期待を寄せています菅総理大臣は初の訪米バイデン氏との首脳会談に向けて検討に入りました日程によっては菅総理の衆議院解散戦略に影響が出るとみられています NHK が世論調査の結果を発表し菅内閣を支持すると答えた人は先月の調査より1ポイント上がって 56% でした学術会議の問題に関しては菅総理大臣のこれまでの説明が十分ではないと答えた人が 62% でした第一生命保険は元社員の女性が在職中に顧客からおよそ19億円を騙し取った問題で不正の経緯や再発防止策を盛り込んだ経過報告書を公表管理体制の不備を謝罪し金融庁に報告しました今日から東京オリンピック・パラリンピックの払い戻しが始まります。申請できる期間は11月30日午前11時59分までとなっています。今日の衆院本会議で、新型コロナウイルスのワクチン接種を無料とする予防接種法の改正案が審議入りしました。接種は原則努力義務とし政府は2021年前半までに国民全員分のワクチン確保を目指していますまさて
1: どれから話そうかなというぐらい全部結構注目ニュースですね。うんはい、第一生命のの元社員の女性が、うんねお客さんから19億円騙し取ったって
0: 19億円って。どうや
1: ったらそんなことできるのって話なんですがただねもっと驚くのはこれ何人から19億で19億5100万円あの被害額らしいんですけども19億5100万円の被害にあった人全部で何人でだと思います俺こっちの方が驚いたね
0: 相当の数
1: えいやいや24人驚くでしょ、れこれい。このニュースで一番驚いたのはそこなんですよ、えー。24人から19億5100万円騙し取ってるということは、1人平均ほぼ1億弱ですよ。いや、だから、いかに金持ってる人がいるのかっていう。本当ですねどういうことかというとね、これ、あのその女性はですね89歳なんです、今、89歳ってすごいですよねそうそうそう。で、この人は山口県内で50年以上にわたって保険を売り続けた成績優秀者。はい、あのまあ我々の中ではねごめんなさいラジオで言うような言い方ではないのかもしれないごめんなさいねあのセールスレディの皆さんごめんなさいなんだけど我々の言い方では「保険のおばちゃん」って言うんですよ。<笑>ねね、で読売テレビ私1980年に入った時に、うんうん、もうあのベテランの保険のおばちゃんがやってきて「ジ<笑>モさん入っときなあれーなー、はい、入っとってええ保険あるで入っときや」って言って、うん、<笑>あの新規開拓で社員にみんな保険をこう売るおばちゃんがいて、うんはいうん、このおばちゃんは A さんと仮にしとくとですね、はい、その生命保険会社で、まあ、伝説のセールスレディでその方だかで読売テレビに入ってくる新入社員全員そのおばちゃんから保険を買ってっていう契約をしてほいで後でいろいろ聞いたらその時はもうそんな話は私はこう情報として持ってませんでしたけど、はい、そういえばあのなんとかのおばちゃんすごいよねって会話になった時に。どうもビル建てたって話になって嘘だろうっていう
0: 結果的にそ
1: の人と同じ名前のビルが近所に建ってただけでそのおばちゃんが建てたかどうかわかんないんだけどそういう噂が出るくらいあのベテランで売り上げのすごいセルスレディの方って収入がその大生命保険会社の中でも幹部よりも給料多いっていう。でまあ、生命保険会社ってそういう人で成り立ってた時期があったんですね、はいうん、今はまあ保険ってほらいろんな保険を売る窓口みたいな商売が結構あるし、えー、昔みたいに新卒の人が必ず保険に入るという時代もないし昔はものすごい数新卒自体がいたんですが、はい、今新卒の数自体が減ってますからす、ね、だから昔ほどのセールスレディの皆さんもそんなに儲けられないと思いますが。このおばちゃんはですね50年以上にわたって、あのー、成績優秀者山口県でだからその私の知ってる A さんみたいに伝説のセールスレディだだったんだと思いますよ、えーえーうんうん、で彼女は何て言って客を騙したかというと。うんうん自分に認められた特別枠があって、この特別枠で保険に入ってくれれば、お金預けてくれれば。うん、高金利で運用ができると。
0: そ,そんな枠ないってことですよね,ね。な
1: いんですよ、そんなもんありませんよ。ーセールスレディで<笑>、うん、あの利率が変わったら、えらいことじゃないですか。<笑>まあ、確,か
0: に確かに。
1: だけど、言われると、うん、ちょっと騙されるがもう。まあ、あの、もう何十年も大手の保険会社のセールスレディーなわけで、うん、有名な人だから。その人がまず騙すと思わないじゃないですか、うん、で、そのおばちゃんが。いやー私な特別枠あんねんなもう50年もこれやっててなもうあの私この件でな一番やねんだから特別枠あってなむっちゃ得やねんけどちょっと預けへん預けへん,けへんみたいな、まあ、この人は山口だから今見たら言い方しないと思いますけどうす、ね、<笑>こういう時に関西弁を使うのよくないよねまつくづく思うんだう、ね、なんかさこういうなんかあの暴力団系の話であるとか<笑>犯罪者系の話になるといやいやもう常に犯罪者が関西弁しゃべるような,な,な,な間違ったイメージが広がってるのは本当にけしからんって<笑>俺がやってるじゃんって話ですね。すいませんね、本当に。という特別枠で高金利で運用するというふうにお客さんに持ちかけて。お金を騙し取って、二十四人から十億、十九億五千百万円っ
0: て。あ<笑>あ、信じちゃうもんですね
1: 。すごいね、でもね、ここまで、あの被害が広がったのは。どうもやっぱりそのベテランの超成績優秀者だったんで、うんえー、保険会社自体の監視監督がやっぱりどうしても甘くなってたんじゃないのっていう今回の見方ですね。はい、そういうニュースですわ、はい。さあそれ以外のニュースでいうと、まあ、新型コロナの話なんかもこうちゃんとしなきゃいけないしアメリカ大統領の話もしなきゃいけないんですが、えー、それから解散・総選挙の話もだいぶですね1月きな臭くなってきましたんでお話ししてもいいんですけども。えーはいはいえー、私が今の中でもう一つ注目したのが NHK の世論調査なんですね。で、まあ、あの、菅内閣の支持率に関しては、どこでもま、50% の半ばから 60% ぐらいという、だから一番最初発足時に 70% 前後というものすごい高いところが出ましたけれども、ねうん、ま、ああらご襲撃相場で、そこからだたい10ポイントぐらい下がったところで、どこの世論調査もほぼま、そんなぐらいの数字が出てるかな。ただね、この学術会議の問題に関する世論調査って聞き方一つで全く違うんです。おそらくこれを連日あの徹底追及していた毎日新聞としてが自社ひっくり返る騒動に多分なってると思いますよ。何でかというと毎日新聞が日曜日に発表した世論調査であの毎日新聞はこういう聞き方してるんですね。菅首相は日本学術会会議が推薦した会員候補6人の任命を拒否した理由について人事に関することで答えは差し控えるとしていますこの説明に納得できますか納得できませんかあこれごめんなさい読売新聞の今日の世論調査だごめんなさい、はい、先に毎日新聞やりますね、はい、今読売読売新聞の世論調査の数字もこの後お伝えします毎日、はい、新聞が日曜日に発表したえー、菅首相は日本学術会議の新しい会員として推薦された学者のうち6人の任命を拒否しました。これを問題だと思いますかうーんあの質問の仕方とししてて毎日新聞にには非常に成功法ですつまり6人の任命拒否は問題なのか問題でないのかという聞き方ですがこれを問題だと思いますかただし今若干の誘導はあります問題だと思いますかって問題だろっていう意味の世論だから毎日新聞としては問題だと思いますかって言われりゃ、まあ、多くの人が問題だとそれで一面に「学術会議6人任命拒否問題」本詞世論調査ドーンと出すはずが。問題だと答えた人が 37% 問題だと思わない人が 44% あちょ
0: っとその調査問
1: 題だと思わない人の方が7ポイントも多いのよ、はいはいはい、の毎日新聞は一面でこの見出しは伝えたんだけど、えー、ものすごいちっちゃい字で一面の見出しで確実会議任命拒否問題だ 37% いいやいや問題だと思わない 44% の方がニュースだらむしろっていう話なんですがつまりその6人の任命拒否が問題か問題じゃないかと聞いた時には問題だと思わわないい人の方が多いわけですよねところが NHK は何て聞いたかというと NHK の聞き方はですねこれがね私はかなりあの世論の聞き方としては不適切だと思いますけどね。日本学術会議が推薦した会員候補の一部を任命しなかったことについて菅総理大臣のこれまでの説明は十分だと思うか聞いたところ十分だが 17% 十分ではないが 62%。だから任命拒否そのものが問題か問題じゃないかではなくて任命拒否したことについて総理大臣の質問がそれも問題か問題じゃ,じゃないかじゃなくて十分か十分じゃなかったか
0: ,十分かとはそ
1: んなもんあの答えられないとしか言ってないんだから十分だっていう人がいるわけねえじゃんっていうこれ 17% もよくいたよなっていうレベルの話ですけどもそれで説明は十分か、えー、十分ではない 62% をドーンと伝えるんだけどいや本質はその任命拒否のが問題か問題じゃないかって話だろうって話で言うと聞くべきはそっちじゃねえかっていう話で、えー、それで言うとね読売新聞も NHK に近いっていうかねこういう聞き方するとこうなるんだなっていうのが。えー、日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命を菅総理が拒否した理由について人事に関することで答えは差し控えるとしていますこの説明に納得できますか納得できませんかと聞いたら納得できるが 33% あそれでも3割いるんですが、うん、納得できない 56%。だから説明が十分か十分でないかと聞かれたらもう全く十分じゃないよと、うんえー、であの答えられないという説明が納得できるかできないかと聞いたら、まあ、納得できる人はまあ3分の1ぐらいいるけれども、うん、納得できない人が過半数超えるよ、はいはい、だけど6人の任命を拒否したことが問題か問題じゃないかと聞いたら問題だと答えた人が3分, 3分の1ぐらいですね37問題だと思わない人が 44% で半分近くだと。はあだから同じ問題なんだけど聞き方一つでこのぐらい違うっていうだからどういう答えを出したいかって世論調査って基本的にはねそういうものだと。思いながら、どういう質問の仕方をして、どういうふうに答えてるのかを見ないと。世の中の本当のことは分かんないと。だから、これ十分ではないと答えた人が 62% パーセントっていうね。さっきのあの見出しになってる、N. H. K. の世論調査なんだけども。そこだけ聞いたんじゃ、でも、実態は世論の実態はわからないということですね。はい、だから、あの情報の受け手としては、ぜひそのあたりを。注意していただくかそんな細かいことまで注意できないよという皆さんはそういうことを注意しながらニュースを解説している私の番組を聞いていただく
0: 。<笑>そう今日はねうまいですね誘導がねなかなかいいバランになって。うまいですね誘導がって<笑>そういう方やめてください。いや,いやほらだって誘導される方もねう言い方によって変わりますからこれも質問の仕方と一緒でね<笑>ネガティブキャンペーンはやめろ。<笑>いやいいと思います。ということでちょっとあのねズームオンに行く時間がなくなってまいまあ失礼しました。何でしたっけいやいやえー、っとね。あ,あコロナか。そうですそうです。もうやっといた方がいいよな
1: 。どうしよう。まあちょっとこの後やる時間がなかったらご次第考えます。
0: はいえご次第にもズームオンをお送りします。
1: 十一月十日火曜日時刻は午後五 50… 時、五時回ってません。すいません、<笑>はい、間違いです。訂、は、正、い、しますえ。時刻は午後四時を回りましたえ。びっくりされた方いらっしゃるかもしれません。ええー、五時。えーえー、もう。はい<笑>えー、もう一遍言います。はい。現在の時刻時刻はですね午後四時四分を回ったところです。はい。ユラク町の日本放送第三ス,スタジオから辛坊治郎と
0: 、うん、増井正かでお送りしています。えっ、ー、とツイッターご紹介しましょう。はいはい、サイバーミームさん。ヘイヘイ。ブドウはデラ。ウェア、メロンはプリンスメロン、これで十分贅沢で美味しかった子供の頃を思い出した。っていうね、葡萄の話から。そう
1: なんですよ、で、今話してたらですね、えー、いや、え、あれ、デラウェアって言うんですか、なんかつぶつぶの小粒の種なし葡萄だと思ってましたっていう。<笑>スタッフがいいいまししたけどのの世代は我々の世代代はと
0: ごめんなさい、ね、一緒にはしなさねでほしいいんだけど<笑>
1: いつもなななじあ
0: そうで
1: すか、はい、ますねなししででそうそう。あれデラウェアでのブドウって知らないでし
2: ょその前あれに
1: あそうなんです私子供の頃食べたデラウェアで、はい、種なしジベレリン処理っていうやつをやってないやつは、うん、種があったんですけどスイ
0: カよりめんどくさいじゃないですかいや確かにデラウェア
1: の種ありはね、うん、大変です
0: よ,大変ですよ、ね、めんどくさい,っていう<笑>本当ですよ日が暮れそうスイ
1: カもそうですねただ、うん、最近若い人で、はい種めんどくさいからスイカ嫌いとかっていう人いますよね。そうですね。ぶどうでもあの種のある高価なぶどうでもあれ種があるから嫌っていう人いますよね。うん
0: 、私もでも最近なんかね種がなくて皮のまま食べられるものを選んじゃいます。
1: 葡萄なんか典型で我々が子どもの頃のデラウェアもそうですけれども大きくなってからの食べ物でも葡萄ってやっぱりあの皮むかないと食べられない葡萄が大半だったんですけど今普通に流通してる葡萄の大半は種なしで食べられるよねなんか聞いたこともないの滑らのブドウでな葡萄でスースーでむかなくていいんでなんか種もなければ皮もむかなくていいっていうあれになれるともう他のの葡萄無理だねこれ
0: 。そうやってね人
1: 間はだんだん怠惰になっていくんだなこれ。そそうだはい、いやおっしゃることよくわかります子供の頃ブドウといえばデラウェアしかなかったですから、えー、それも我々は本当に子供の頃は、えー、種がありましたから、うん、はいはプリンスメロンは贅沢品です
0: ,そうです、ね、我々の
1: 頃はですね真っ赤売りっていうのがあってですね、うんマクワウリマクワウリというのが多分正しい日本語だと思いますけど、ま、マクワウリが縮まってマッカウリって言うんですけど、ええ、名前はマッカウリなんですけど、うん、色は真っ黄色なんです
0: 黄色,のメロン黄色なんですだから
1: 表面黄色くてメロンというか、ね、ウリですねだからマクワウリなんですけどはははただね味的にはプリンスメロンにかなり近いです、うんえー、ただ多分ね、いろいろ後輩させる過程でごめんなさい、うん、適当なこと言ってるかもしれませんが、<笑>マクワウリをメロンに進化させていったのがプリンスメロンなんだと思います
0: よ。はあ。ええ、あちょっと長細いんですね。今のね、ご先、ね、方が、ね、あの写真を出してくれてますけれども、うん、そうな
1: んです。うん、えー、あのきまあ、ききです。まあ、きっきです。うん、あ記憶にないですか。ないな。私たまに見ますよ最近。で最近たまに見ると嬉しくなって買ったりなんかします。うん結構、ね、ふるさと納税の返礼品で地域の特産品みたいなやつであるケースも私ね見たことがありますけど、ね、これねはっきり言って、はい、あんまり甘くないんです。所詮ウリですから、りうんうんうん、ウリですから
0: 、まあ。今の果物は全体的に全部甘くなってますからねそうなんです。みかんも甘いし。そう
1: なんです。だから昔のマクアウリなんか今食べても、うん、えー、これ野菜じゃないってまあ,あ野菜なんですけどね、うん、ウリですから。うん、あそっか、えーうん。ウリウリがウリウリに来てウリ残り、<笑>ウリウリ帰るウリウリの声、ねね、そうそうそう。はいね、そうありましたですけど。はい、えそれが進化してプリンスメロンになり、<笑>それがまああのお金持ちはあのアミメのメロンが食べられる時代にようやく今日本もな。みたいな、えー、いうことでございますけど、はい、変、は、わ、い、りまこの話をしてると尽きないんでぼちぼち次行きます
0: 。<笑>そうしましょう。えっとまだまだあなたあのねご意見それから感想なんかお待ちしています。お願いします。Z O M Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。さあこの後はバイデン前副大統領でアメリカの外交戦略どう変わるのかというニュースにつきまして明海大学教授の小谷哲夫さんにお電話をつなぎます日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかえこの時間解説するニュースはこちらですバイデン前副大統領次期政権に向け本格的に始動今後アメリカ大統領選挙での勝利が確実となった民主党のバイデン前副大統領が次期政権への移行に向け本格的に始動しました選挙公約の柱でもある新型コロナウイルス対策や経済問題人種差別気候変動の重要課題に取り組む姿勢を明らかにしています日本政府は菅総理大臣との早期の電話協議に向けて調整に入りました。さあではここで日米同盟などに詳しい明海大学教授の小谷哲夫さんとお電話つながっています。
1: 小谷さんよろしくお願いします
2: 。はい,よろ,い
1: よろしくお願いします。今どちらですか
2: 。今、えー、自宅です
1: 。あ自宅です。東京です。東京ですか。どうですか今回の大統領選挙の行き詰つってか経緯ってい,いうか結果というか予想通りでした。
2: そうですねあの、まあ、事前の世論調査通りといえば、世論調査通り、まり、あ、バイデン候補が、まあ、おそらく勝つんですけれども、えええー、やっぱりトランプ大統領、かなり票を伸ばしたっていうのは、あの予想外だったかなと、いうい
1: なんで票を伸ばしたんだとお考えですか
2: 、えーあのまあ、いくつかあの理由あると思うんですけど、ええ、一番大きいのは、あの事前にこうバイデン有利ってことがずっと言われていて。はい、はいいおそらくそのトランプ支持者、保守派が焦ったんじゃないかと思うんですね
1: なるほど
2: 、バイデンを勝たせてはいけないというのがあって、ええまあ、それで思った以上に票が伸びたっていうのは、一つあると思いますや
1: っぱ最終盤で、トランプ派の巻き返しは結構あったっていう感じですかね。
2: 結構あったと思いますし、あの結果を見るとあのた、例えば激戦州はもうほぼ接戦が続いていましたし、はいはい、あの今回の選挙っていうのは、結構トランプを受け入れるかどうかっていうのが大きな想定だったんですけど、ええ、結果として、これ、トランプを否定したとは言えないと思うんですよね
1: 、まあ、実際にトランプ大統領、負けたとは言いながら、あの投票総数で7100万票ぐらい取ってますかね。うんこれ、あオバマさんが大統領になった時の得票数より多いんですよね、これ実は
2: はい多いですし、前回よりもあの1000万票近く伸ばしてますのでそうなんですよ、だ
1: から1期目、大統領になった時よりも、得票数自体は今回のほうが多いんですよね。う,ん、うんまあそうとは言いながら、でも今回はこれで裁判でどうのこうのって話がありますけれども、まあ、決着は決着ですよね。
2: そうですねあの当初、この訴訟を起こして逆転できるんじゃないかという考えは、まあ、そういうい見通しはあったと思いますけれども実際、訴訟をやってみても、えー、まあ民主党が仕掛けたと言われているその組織的な不正の証拠も見つかっていませんし訴訟をやっていくための費用もかなり不足しているようですので今はあのこの訴訟を続けることでいわばメンツを持とうとしてるんじゃないかとつまり本当は俺は負けてないんだとそれを言いたいんじゃないかという気がします
1: 、まあ、費用の面でもなんか一部の報道で実は大統領選終盤でトランプ大統領側の,方の選挙資金はかなり尽きてたという話とそれから今の訴訟費用のために60何億円かもういっぺんファンドレイジングというか資金集めをするみたいな報道があったわけでトランプ大統領側の懐具合は結構厳しい感じですよね
2: 。え、あのそれは間違いないと思います
1: 。えー、さあそんな中ですね、えー、小谷先生の専門分野は外交ですけども、トランプ大統領からこのバイデンになってさあまず日米関係どうなりそうですか
2: 。そうですね、日米関係はあのまあ。トランプが勝ったときに一番日本が困ったのがその TPP から離脱するということと、はいはいはい、それからこの同盟に関してその財政的な貢献をしろと言ってきたことがやはりあの大きかったと思うんですが、えー、あのまあ後者の駐留の経費の問題についてはおそらくその4倍とか5倍という法外なふっかけはあのバイデン政権はしてこないと思います。えー他方でこの TPP については、あの実はこれは共和党が勝っても民主党が勝っても、あの議会でこれを承認させるということは非常に難しい状況ですので、いいいいえーまあ、民主党としてはバイあのトランプが TPP に出てくれたことが本当は内心ほっとしたというところがあると思うんですね。で、えー、ですの,であのバイデンになっったからといってあの、まあ元々オバマが TPP に入るってことを進めていたんですけど、ええ、バイデンになったからといって、TPP に戻ってくるっいうことはないと思います、ね、どう
1: なんですかね、オバマ大統領だからまとまりかけた戦いきつがあるわけで、オバマ大統領は民主党なわけで、まあ、民主党政権になったらどうなんでしょうか、TPP はあのそういう流れでいうと、えー、もう一遍ぺん見直し、アメリカが入るという流れになってもおかしくないのに、なんで民主党が嫌がってるんですかね。
2: これ民主党はもともと保護主義的なんですよ、はいはい、でトランプがその共和党としてこの自由貿易を否定するというのは、むしろその共和党の伝統からするとおかしいことだったんですね、えー、で,ですので、民主党になった、あのまあ、オバマがこの TPP をえこう通,し通すことができたかもしれないというのはまあい、いわばえ異例なことだったんですけれども。なるほどえー、もうオバマでない以上バイデンになったからといって再び TPP に入るということはその議会の情勢があの許さないいと思います
1: 、まあうん、オバマだからこその、T、アメリカの TPP であってだけどね TPP に関しては。うん日本国内の世論もなんだかなと思うのは日本国内で一部 TPP に徹底的に反対する人たちの言い方は TPP の中に入ったら日本がアメリカに乗っ取られるっていう論調で結構日本の国内の反対論があったんですがそうな、ん、アメリカがやりたくないのに、うん、そんなに進めてる話でもな今から考えればなかろうっていうあの反日本における反対論の論旨は一体何だったんだっていう気は正直するんですけどね。
2: そうですね、あのーまあ、この TPP はもう日本が今進めていますので、まあ、一当面の間はアメリカなしで、えー、他の国を入れるっていうことだと思います
1: さっきのニュースの中でね、実はこの4時台の始まったニュースの中で、近々に2プラス2、2プラス2っていうのは、まあ、アメリカと日本のそれぞれの外務大臣と、えー、防衛日本でいうところの防衛大臣と、これ、4人で,です、ね、駐留経費の問題を話し合うと。でまあ、5年間の駐留経費がもしかして近々まとまらなかったら、まあ、あの日本の予算措置を考えて1年間の暫定措置みたいなやつがあるんですが、今の文脈で言うと、この駐留経費がそんなにめちゃめちゃ上がるっていうことでもないのか、実は民主党政権でも日本の駐留経費はもっと増やせと思ってるのか、どうなんですかね、その、えー、あたりも
2: ちろんあの増やしてくれれば増やしてくれるに。越したことはないというふうに思っていると思いますけれども、えーまあ、今でも日本はもう 70% 支払っているわけですので、はい、それを4倍、5倍にしろというのはまあ常識で考えてありえなかったので、まあ、民主党もまあ少し増やしてくれればあの歓迎するという感じではないでしょうか
1: 。ちなみににこれに関してはえー、知ってる人は知ってるエピソードで、えー、アメリカのトランプ大統領が安倍総理に駐留経費の5倍を要求しているって朝日新聞にいつかな去年か一昨年か大きく出たんですがそこから1年後ぐらいに「いや誤報でした」っていう小さな釈放が出て「<笑>えー、あれだけみんな5倍5倍」って思ったのはあんたんとこの報道が最初じゃないのって思ったらその5倍って言った報道が。根拠がありませんでしたっていうので手取り下げるという結構なメディア的には騒動があってほとんどの人は知らないと思いますけどもでもかなりの増額を要求していたということに関しては間違いではないっていうレベルの話ですかね
2: あのまあ具体的な数字を上げたというまあ事実がなかったというのが実情のようですね。ああボルトン元補佐官が来たにに日本に対して今度はまあ、かなり要求することになるということは言ったようですがその4倍とか5倍という数字を上げなかったとということですね今
1: 後、そのあたりどううなりそうですか
2: 、ええ、あのまず、まあ、いずれにせよ今年いっぱいであの来年の,その予算というのは日本は決めていかなければいけないのでえ中流経費、本来あれば5年の合意でなるわけ成り立ちますけれども、おそらく一年、その暫定的なものを一年作るということになると思います
1: これね、どうなんですかね、トランプ大統領の下で日米同盟は強化されたのか、実はそうでもないのか、これ、専門家、どう見てんですか
2: これはあのー、分かれますね、対、うん、中という意味では。はいえー、アメリカが中国に、えー、中国のその,真の姿にようやく気づいて、えー、強硬に出てくれた、えー、というのはあの日本としては、えーまあ、それを評価しているんですけれども、はいはい、他方で、返す刀で同盟国にも厳しいということなんですよねトランプはね。はいえー、で、駐留経費払わなければ米軍削減するぞというような脅し。追っかけてきてで実際ドイツは減らされるわけなんですよね。で韓国に対してもあのプレッシャーをかけ続けたということでするとこの同盟というのは本来、まあ、血と汗でこう結びつくものなんですけれどもトランプはこの同盟というのは金で、えー、結びついているというふうな印象を与えてしまったその結果、まあ、北朝鮮や中国やロシアから,ロシアから見れば日米同盟、実は盤石じゃないんじゃないかというふうに思わせた側面もあるので、まあ、いい面と悪い面と両方あったとっいうところだと思います
1: その対中国ですけれども、まあ、こう言われているのはトランプ大統領だから中国に対しては厳しかったんだと。で、えー、もしかするとバイデンさんになって民主党政権下で中国との関係が急速に改善すると、あの今までなんとなくトランプさんに追随していた日本として置いてきぼりを食んじゃないのかという,ような見方があります
2: 、はいあのまあ、ここ最近、バイデン陣営でアジアを担当するであろう人たちとあの話をしてきましたけれども、はいはいえー、やはり彼らもやっぱりオバマ政権の特に初期の頃は対中政策で失敗したと。中国に強く出るべき時に自分たちは対話で対話姿勢で臨んでしまったとっいう反省はありますですので、即座にこの中国との戦略的な競争という方向性がぶれるということはないというふうに今、やや安心はしています。なるほど他,他方で、その競争対立ばかりではダメだめだという声もやはりあって。まあ、特にその気候変動ですとかこの感染症対策は中国との協力なしには成り立たないという、まあ、当たり前といえば当たり前のことを言っているんですけれどもじゃあ、そこでの協力を引き出すために、えー、本来、えーえー、妥協してはいけないその安全保障の、えー、問題で妥協するんじゃないかという不安がなかなかこう払拭できないというのが実情ですね。
1: 日本と中国とアメリカとこれ、関係するいくつかの問題で重要な点で言うと例えばね、ファーウェイの除外問題ってトランプ大統領のトランプ政権下ではかなり強力にアメリカ政府を推し進めてきて日本も基本的に事実上政府調達からファーウェイ外すようなことをしてるじゃないですかこれってどうなるんですかねこのあたりは続くんですかね、バイデン政権下でも
2: 。そうですねこのハイテク通信分野に関してはあの議会を見ているともう超党派でえ中国をサプライチェーンから排除するというえ形になっていますのでその点はあの政権が変わったからといっておそらくあの方向性は変わらないというふうふに思いますで、まあ、多分、違うのはあのトランプ政権はこうもう中国を名指しで批判してきたわけですけれどもバイデン政権はそこまでその国の名前を出して批判するというよりはえー、本来抱えているそのハイテク通信のまあリスク、これを恐らく強調するという形になるのではないかと思いますので、その点日本としてもあのアメリカとと連携しやすすくなるとは思います
1: もう一つやっぱり日本があの抱える対中国というと、まあ、領土問題というか、まあ、日本領を日本としては日本領である島を一方的に領有権の主張されているという状況なんですけども尖閣ですよねこれは私の記憶ではあのアメリカが安全保障条約の第5条ですか要するにアメリカが何かあった時に守るべき対象として尖閣を入れるって言ったのはオバマ政権でしたっけねあれ
2: あの大統領の発言としてそれを言ったのはあのオバマが初めてで
1: すねオバマ政権ですか、この辺り、まあたりトランプ政権では、えーまあ、それを受け継ぐ形なのかどうなのか、まあ、おそらく何かあったら尖閣に関して。まあ、アメリカは安全保障条約の対象として考えてくれてるだろうというようなニュアンス認識はあったんですがそのあたりバイデンさんになって変わることはあるんですかね
2: 、えー、あのその例えばオーバマのとき、えー、の,そのアメリカの立場を少し言いますと、はい、確かに、えー、安保五条は、えー、正確に適用するということ大統領が言ったということは大きかったんですが、えーえー、その引き換えに日本に対しても中国を挑発するようなことはするなということを言ってきていましたでまた、領有権の問題についてはぜ、えー、絶対に中立を保つということも強調していたんですねでトランプ政権になるとあの日本の肩を持ってくれてしかもその領有権の中立も強調しないし日本側に中国を挑発するなということも言わなかったんですよ。ということでかなり日本側の立場に立ってくれてはいたんですけれども
1: 、ええ、バ
2: イデン政権になるとまたオバマのときのようにやや中立的な立場に戻る可能性はあってそこを中国がどのように見,て、えー、見るかというのはあの重要なポイントだと思います
1: 。ここへ来て中国の特にあの大統領選が決まってからさらにあの日本の領海内に中国の船が入ってくる頻度が増えたというような報道も一部にありますけれども関係あるんですかね
2: えこれはあの直接は関係ないと思いますあの尖閣周辺に船があ、えー、常駐するようになっているのは中国側の船が大きくなってさらに乗組員の技術が上がってそして司令官が海軍の司令官になったとっいうことがあの主な理由ですので、えー、大統領選とは直接は関係ないと思いますけれども、えー、ただ、この政権が変わったときにアメリカの出方あるいはその立場がどのように変わるかということを試してみたいというそういう衝動に中国が駆られるという可能性は十分にありますので政権が変わったときに中国が何かしらこれまでとは違う行動をとってこちらの出方を見るということはあの気をつけるる必要があると思います
1: 今の一連の話を聞いててふっと思い出したんですが確かにオバマ政権であの安保条約の尖閣を対象にするというのと同時期に確か私の記憶で言うと安倍さんが靖国神社に参拝してこの靖国神社参拝に関してはアメリカかなり否定的な態度を前面に出してきてえー、安倍政権が発足当時アメリカの民主党政権としてはあの、まあ、歴史修正主義者って言い方ありますけれども第二次大戦の結果を認めない極右の日本に総理大臣が生まれたようなっていうようなニュアンスの警戒感を1年ぐらいアメリカのオバマ政権持ってた時期があったと思うんですがどうもその系譜でいうとアメリカの民主党政権って、えー、同じような対応で日本政府を見る傾向にはありますよね。これ
2: そうですねあの2013年12月に安倍総理が靖国に行ったときに、えー、アメリカ政府が失望したという声明を出しましたけれども、はいはい、これを出させたのが実は当時のバイデン副大統領なんですね。あでしかも韓国に対しては、えー、安倍総理は絶対に安国に行かないということを言い張ってたんですよそれで韓国がああ。バイデンさんが韓国にそう
1: 説明してたのに、日本が行ったんで、まあ、バイデンさんが当時、ったってことですね
2: そうなんです。オバマ政権の最初の国防長官、ロバート・ゲイツ氏が、外交録の中で、バイデンという男は、重要な外交・安全保障問題では、すべて間違った結論を出してきたという評価をしているんですね、そのバイデン氏が大統領になったときに、果たして間違いを犯さないのかというのは、同盟国としては心配なところであります
1: うそ,そうですね、そのあたり、日本側はちゃんとパイプはできてるんですか
2: え、あのまあこのオバマ政権の時からの流れがありますので、あのトランプ政権の時のようにその窓口がわからないとか、えー、誰かよくわからない人が政権に入っているってことは今回はありませんので、その点はあの心配する必要はないと思いますし、あの実務レベルでもしっかりとした調整が可能だと思います。なるほ
1: ど。えー、小谷さんありがとうございました。はい
2: 、どうもありがとうございました。ご質問のと
0: ころありがとうございました。明海大学教授の小谷哲夫さんでした。
1: 十一月十日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。さあ、ここで辛坊さんのエンディングリクエストですが、
1: 今週は、はい、まあ、先週末、関西の番組で作詞家の松本隆さんにご出演いただいて、はい、いい曲がいっぱいあるんで、今週、松本隆トーク集で。一週間行こうと思ったんですが
0: 、ね、今日
1: その曲が流れるコーナーに、うん、つまり一番最終コーナーに噂によると正福亭鶴子さんがいらっしゃると
0: あの今日からですね鶴子の噂のゴールデンリクエストという番組がこの始まるんですよ火曜日
1: 今日から始まるんですか今日か
0: らなんです水木と
1: 鶴子さんいらっしゃるそうなんですよでまあ直前にこの番組と、うん、まあいわゆるクロストークみたいな感じでスタジオの方に
0: 来てくださるということで,
1: 、うんい,で,ではい、いやこれもう確定なんでしょういらっしゃるのが確定です、はい、い言っちゃっていいんでしょい
0: いですいいです鶴子さん<笑>あれ<笑><笑>い,い,い,いないいぞ大丈夫か、ね、いつも
1: ほらこうやってさなんかここで何か言うとさ、ね、本人がその辺にいたりなんかしてビビることが最近よくあのん野<笑>さんの悪口言うとかな悪口じゃないや
0: つ<笑>悪,、ね、悪口じゃない悪口じゃないん野<笑>さんにリ
1: スペクトを込めて下手なモノマネをすると、うん、そこで本人がいるというですね異常事態が勃発しておりますが今のところ鶴光さ
0: んはそうですか
1: わ、えー、かりました本当にいらっしゃるのかどうなのか私ね<笑>初対面なんですよ。意外ですよねそうですか。こかいや、だかいや私なんか所詮まあ関西のローカル局のアナウンサーですから接点ないですよそういうスターの人たちとは。いや
0: いやいや意外とね、はい、こうまだお会いしたことないっていう人いらっしゃるんですね。この間の
1: 黒木一美さんなんかもうあの三日寝られなかった俺。<笑>は
0: い、<笑>そうですか。そんなんだったんですか。
1: はい、そんなことで。はいはいはい、えー、ということでですね。松福亭鶴子さんといえば、はい、ウエスダニミュージックホール。あ。あの大ヒット曲のウイスタにミュージックホールを聞きながらご本人に出ていただくどうですかこのシュールな感じがするじゃないですか
0: <笑>大変あのグッドな演出だと思いますそうしましょう、はい、松
1: 本隆さんごめんなさい<笑>
0: <笑>またねいつかあのおかけしますいやいや明日明日はん、はいえー、とか戻したいとわかりました、はい、番組ではラジオの前のあなたからのご意見も二十四時間受け付けています明日の放送で扱ってほしいニュースですとか話題もどんどん送ってくださいメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズームでご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。ファイザーワクチン試験の初期結果、予防効果九十パーセント以上と発表。アメリカ製薬会社大手のファイザーは開発を進めている新型コロナウイルスのワクチンについて感染発症を防ぐ有効性が 90% 以上になったとする暫定的な臨床試験の結果を公表しました安全性の確認が終われば今月中にもアメリカ食品医薬品局に緊急使用許可を申請するということです
1: 本当ならかななりいいニュースですね、はい、でなんでいいニュースかというとですねさっきあの小池知事がこのニュースに関して、うん、90% ということは 10% はどうなるのかと知事は発言していましたが、うんうん、したあのいいんです、それでは別に 100% じゃなくて。えー、というのは、ですね 100% のワクチンもあります、これ病気の種類によるつまりウイルスの種類によるんですけれどもそのワクチン打っときゃ絶対ならないっていワクチンも現実にあるんですよ、ええええ、多分ね天然痘なんかそうじゃなかったかな,なか天然痘ワクチンなんてねいっぺん打ったらかからないと思いますよまず、えー、でそういうワクチンもあればインフルエンザのワクチンみたいに効、えー、いてるんだから効いてないんだから正直よく分かんないっていうのも,<笑>打,ってもかかっ打ちました今年じゃあ打
0: ちました私昨日
1: 私ね打ちに行こうと思ったらですね、うんうん近所のクリニック軒並みアウトもう何か数がないって言うんで,あ,う、ね、であるところのクリニックなんかは看板が掲げられて、えー、いつもの患者さんしか無理ですみたいなニュアンスなんですよとな,なると何、うん、ここいつもここの病院行ってないと打つくれないわけみたいなそれ<笑>であのクリニックによって値段みんな違いますよね、えーうんうんうん、でうちのかみさんが片っ端から電話したら。はいあの一番高いところ近隣で一番高いところだけは、えー、直接来ていただいてあの予約の空き状況を見てもしかすると打てるかもしれませんぐらいの回答があったそうですあかまあ皆さん警戒してウイルス、ね、ウイルスじゃないインフルエンザのワクチン打ってらっしゃるので、まあ、それはそれでいいんですけど、えー、ただ、インフルエンザのワクチンって、まあ、ぶっちゃけ打ったからといって 100%。かからないかって言うとそんなこともなくてな、ねまあ、一応重篤化は防げるというふうに言われておりますけど、うん、それもよく分かんないですよね。うそ本当にそれワクチン打ってるかどうかなのか,かそういう意味で言うと今回 90% 超一体どうやって調べたのかというとですね4、はい、4万4000人対象に臨床試験をしたそ,うです、はい、それで4万4000人こう対象しますねで対象にして打ちますよね。はいで聞いてるか聞いてないかってどうやって見るんだというとうその集団から患者が発生しないとダメなわけじゃないですか。うんうんうん、で、えー、実はですね、被検者のうち94人の感染を確認した段階でってこう書いてあるね、ね今日これを伝える新聞なんですけどつまり4万4000人にワクチンを投与しました。それでそのうちから何人かこうかかってきます。病気になる人が出てきます、はい。で、4万4千人が対象で、これ詳しい打ち上げは出てないんですが、仮によ。仮に2万2千人にあの開発したワクチンを打って、残り2万2千人に生理食塩水を打ちました。はい、要するにそういう比較をするわけですよ。はい、それで、まあその4万4千人か人が流行しているところなら、どんどん患者さんが出てきますよね。うんで今回の臨床試験では94人が感染した段階で効果があるかどうかを調べる審査に入ったらしいです、はい、だから4万4000人に多分半分か分からないけど、うん、半分偽薬半分本物の薬、うんうんうん、打ちました94人の患者が出ました、はい、その94人に投与されていたのが本物なのか偽物なのかというのを調べると、はい、これでどの程度効いてるか分かりますよね、うんうんうん、でそれをやりました、はい、その結果9割以上の有効性がありましたんでここのワクチンは有効だとということでアメリカにえ食品医薬品局という FDA というこれも大変な権威ですがここにとにかく急いで使わせてくれというあの強化申請をするとでなんでね 10% 効かなくてもいいのかというとあのまあ病気の種類にもよるんですもうかかっちゃったら絶対死んじゃうような病気だとそんな 90% じゃって話なんだけど基本的にはこのワクチンというか今流行ってる新型コロナの対策というのは1人が写す人数を。一以下にすることによって、だんだん収束させていきましょうっていう戦略なんですね。一、えーはい、人も患者を出さないなんて戦略は鼻から敷いてないんですよ。そ不可能だから。だからそういう病気もありますよ。例えば、エボラ出血熱が日本に入ってきたみたいなことになったら、絶対一人でも感染しないようにっていう徹底した防護策を講じるでしょう。えーはい、だけど、このウイルスに関して言うと、だいぶ正体が明らかになってきて、そんな防ぎ方はできないよねと。ある程度感染が広がるのはしょうがないけど、徐々に抑えていくためには、一人の感染者がうつす人数が1以下ならば、だんだん収束していくっていう、この戦略なんですよ。で、あの、8割おじさんっていう人がいましたね。8割おじさん、とにかく人との接触は8割やめてくださいっていう、あれどういう意味かというと、一人がうつす人数は、例えばこの病気、最初言われていたのが 2.5 人にうつすって言われてました。となると、一人が8割接触を減らせば、一人がうつす人数が 2.5 人じゃなくて 2.5 人かける 1-0.8 つまり8割に接触を減らしてくださいということになると2割の接触が残るわけですよ、はい、そうすると一人が 2.5 人にうつしますっていう病気ならばその感染者が8割減らしていりゃ 0.2 しか接触しないわけですだから一人が 2.5 人にうつすかける 0.2 になるわけです一人がうつす数が、はい、そうすると 2.5 人かける 0.2 は 0.5 ですから人人が 0.5 人に移しますその感染した人が 0.5 人に移します1よりこの値が少なければぐーっと感染者が減っていくっていうのが理論なんですよだから8割おじさんが言ったのはそのことでだからもうゼロにしてくれだからこれエボラ出血熱ならゼロにしろって言うんだけど、はいはい、そういう病気じゃないので8割削減してくださいねでこれワクチンってそういう意味で9割しか効かねえじゃんじゃなくて9割効くということは接触9割減らすのと同じことなんです、はいはいだから8割おじさんが8割接触を減らしてくださいねっていうのとワクチンの有効性が例えば 80% ですということになると接触を8割減らさなくてもそれと同じ医学的効果が得られるという意味なのでワクチンの有効性が 90% というのは1人がうつす数が急激に減っていくつまり周りの人間が全員。打っていればね、うんうんうん、打っていなければ1人が10人に移すところ、えー、打っている全員が周り打っていれば1人はしか感染しないという、はいはいうんうん、そういうい計算ですよ
0: 十分な数字、はいね、だ
1: から 90% 超の有効性というのは、うん、実は、ワクチンこの病気の拡散を止めることに際しても,もし本当に有効性が9割あるとするならば、えー、これ大変画期的なワクチンで、えー、別に 100% 効く必要がないというのはそういう意味です
0: 。なるほど、はい
1: なんとなく分かっていただきましたでし
0: ょうかなんとなく分かりました
1: また熱く語っちゃったよ
0: <笑>以上ズームオンでした
1: お聞きいただいているのは小福亭鶴子
0: さんでウイスダニミュージックホール<笑>さあここで鶴子の噂のゴールデンリクエストから鶴子師匠とおみわこ様ですワンバンコ鶴子でおまワンバンコおみわこ
1: でおまほぼやほぼや,いや,いやほぼやすげえ。いつも見てますよ<笑>そこまで言ていいかい<笑>どうも恐縮です<笑>いやいまいやあのね,あのねいや長年私なんかもうあの私なんかほらローカル局のねあのアナウンサーローカル局のアナウンサーにとってね正福亭鶴子さんっていうのはもうあの天井に輝く星みたいな存在ですからね<笑>うも,うも,うもうとにかくねね、直接口聞けるような相手じゃないんですよ。すごいよ,よ、もう読売テレビじゃ大スターですから、ね。そんありんあの明、ーあのー、<笑>の,の土曜日のもう<笑>もう私は日本一の司会者だと思ってます。伊藤真一郎くんな,<笑>なんか比べるな<笑>、うん。そこまでまでいやいやあのつるさん鶴子さん,鶴子さん、はい、まああのそんな話はともかくですね、はいはいえ。今日からですか。今日からなんです。はいあの、間に合わせみたいな番組でね、カースイモクだって
0: 、ほ<笑>んで野球が始まるまで
1: やります。伝説らしいですねこの番組の
0: わゆ<笑>るちょうどなんかお
2: 調べ週間だけ我々二
1: 人でやらされると<笑>そ,うです、ね、それがレギュラーになって<笑>
2: あの終わるのはもう来年の3月で決まっておりますからプ
1: <笑>、まあ、ロ野球が開幕するとね<笑>はい、はい、でもそのあとはもうのもう間がの数字というか人気というのが夏のこの野球に直結しますからねと、はい、んですかととってもなく重たい役割の番組ですからすこれはねいいもう辛坊さんと同じでねオーソドックスなの私は何にもあれ何にもも考えてねもう政治のことを言うわけじゃなしね私の場合は、ね。もう下
2: ネタ一辺倒でずっと、ね、51年。いやいや下ネタでね。生放送
1: でオンエアができる、
0: ね、生放送ー。すげえ楽しみにしてます<笑>あま。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑><笑><笑>さあさあさあ、えー、<笑>この後は健康あるあるアナを始めます。あ,した<笑>ありがとうございます。<笑>えっとだから。明日の、こうじゅうアップもね、<笑>ぜひお聞きになってください。ええー、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、そろそろ終わり
1: 。はい、ここまでは辛坊治郎と
0: 。<笑>まあ、すみません、かでした。明日もこの後も聞いて、ちょうど。<笑>